0: Mobilfunk Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Menschen, die durch eine Behinderung beeinträchtigt sind, benötigen unterstützende Begleitung, um so weit wie möglich selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben teilzunehmen. Zum gleichberechtigten Leben gehört auch die Teilnahme am Erwerbsleben. In den Werkstätten der GWW, der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH in Sindelfingen, arbeiten über 1000 behinderte Menschen. Sie produzieren für die unterschiedlichsten Branchen der Industrie oder führen Dienstleistungen aus. Als Zulieferunternehmen, zum Beispiel für die Automobilindustrie, muss sich die GWW in einem wettbewerbsintensiven Umfeld behaupten. Mit Hilfe von digitalen Assistenzsystemen lassen sich Arbeitsschritte in der Produktion erklären und visualisieren, während sie ausgeführt werden. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören den Podcast mobilfunk -Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Andrea Stratmann. Geschäftsführerin der GWW. Sie beschäftigt sich neben der Weiterentwicklung der Arbeitsplätze auch mit den technischen Themen, sowie mit der Frage nach deren Akzeptanz. Wir wollen mit ihr darüber sprechen, wo 5G-basierte Assistenzsysteme sinnvoll eingebunden werden können und wie diese Systeme die Zukunft der Werkstätten für behinderte Menschen verändern. Frau Stratmann, hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Um es vielleicht mal in einen größeren Kontext einzubetten, wie hat sich denn die Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung in den letzten Jahren grundsätzlich entwickelt?
1: Ja, es ist mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Das lachende Auge, fangen wir damit an, ist, dass wirklich alle Bereiche, die die Arbeitswelt vorhält, auch prinzipiell von Menschen mit Behinderung besetzt werden und die dort auch tätig sind, das ist schön, und viel breiter geworden, als es früher mal der Fall war. Mhm. Das weinende Auge ist, dass immer wenn Krisen am Arbeitsmarkt entstehen, Menschen mit Behinderung in einem größeren Maße herausgedrängt werden aus diesem Arbeitsmarkt, als es andere Gruppen sind gerade aktuell sehen wir das wieder, dass es so mhm. ist, ähm, und es dann natürlich geschützte Systeme braucht am Rande des Arbeitsmarktes und mit ihm verflochten, so wie die Werkstätten, um den Menschen dort eine Zukunft zu gewährleisten und sie nicht einfach aufs Abstellgleis zu schieben.
0: Ja, an Krisen haben wir ja wirklich keinen Mangel zurzeit. Wo liegen denn da in Ihrem Bereich die besonderen Herausforderungen?
1: Mhm. Ja, also die besonderen Herausforderungen liegen sicher darin, die Technik zugänglich zu machen. Mhm. Also das Technik grundsätzlich eine Potenzial hat, den Menschen einen Nachteil wegzunehmen. Da sind wir uns einig. Aber auch nur, wenn es Passung gibt zwischen dem, was der Mensch an Bedarfen hat und dem, was die Technik leisten kann. Also es braucht Arrangements. Es geht nicht einfach nur, indem er die Technik bereitstellt. Und einfach nur bereitstellen geht auch wieder nicht, weil da sind wir an dem Thema, wer finanziert diese Technik, wer pflegt sie, wer leitet die Damen und Herren, die assistieren an dieser Technik an. Also im Grunde ist sowohl von der Anschaffung als auch von der Einsatzwelt der Technik alles immer neu zu definieren und zu erfinden. Und das ist in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und im sozialen Bereich ja nicht unser Kerngeschäft. Das darf man nicht vergessen. Und entsprechend gibt es auch in der Regel kein Team von zig Ingenieuren, Lern, Supportbereichen, die das alles immer zu locker mal eben nebenher machen. Und da ist eine große Herausforderung drin in dem Thema. Mhm.
0: Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, wie sieht denn der Einsatz dieser Technik konkret aus?
1: Ähm, vielleicht ein schönes Beispiel. Ähm, man kann, indem man die Technik an der richtigen Stelle in den Einsatz bringt, Menschen einen Zugang zu komplexeren Prozessen der Produktion gewähren, die für sie sonst verschlossen wären. Warum? weil sie entweder geleitet werden, im Produktionsablauf einfach Fehler zu vermeiden oder weil sie unabhängiger von direkter Assistenz in der Lage sind, den Prozess zu bewältigen. Und diese Assistenz ist natürlich auch nur in beschränktem Maße vorhanden. Können Sie sich vorstellen, unterstützende, beratende Assistenten gibt es natürlich nicht für jeden Menschen eins zu eins. Und weil sie natürlich auch Druck rausnimmt und Aufregung rausnimmt, wenn ich im Prozess geführt und geleitet werde, ist nicht mehr so viel Verantwortung bei mir, dass die Qualität von mir bestimmt werden muss zum Beispiel. Was natürlich auch nicht nur ermüdend, sondern für viele auch überfordernd ist.
0: Wie kann man sich das denn als äh, nicht Betroffene vorstellen? Sind das ähm, Bildschirme, sind mhm. das äh, Headsets, Kopfhörer, ich Brillen? Zwei
1: bisschen unterschiedliche Beispiele, die das ein bisschen deutlich machen. In einem Bereich unserer Werkstätten arbeiten wir für die Automobilindustrie, indem wir Fußmatten bereitstellen für neue Fahrzeuge. Es gibt tatsächlich 60 Varianten Fußmatten. Hm. Und die müssen aber so gerichtet sein und auch von der Reihenfolge in den Vorhaltebehältern eingelagert sein, dass am Band immer fürs Auto die passende Fußmatte dann vorhanden ist. Diesen Prozess machen vollumfänglich Menschen mit Behinderungen, indem sie die Matte über einen QR-Code ähm, verifizieren und auch nochmal den Trägerbehälter verifizieren und wenn nicht genau die Passung zusammen ist, so wie die Taktung aus dem Computer quasi in der Autoreihenfolge vorgegeben wird, ähm, dann gibt es einfach ein Störsignal und das müssen sie dann selber wieder beheben, bis der Prozess weitergeht. Mhm. Und mit der Bereitstellung ist es uns gelungen, bei diesen Tausenden von Matten in den letzten Jahren nicht einen einzigen Fehler zu produzieren. Mhm. Das ist so ein ganz farbhaftes kleines Beispiel. Vielleicht mal ein bisschen ein extravaganteres Beispiel, eine virtuelle Brille, mhm. die Menschen mit Behinderung, wenn sie denn passend programmiert ist, einen Sollzustand eingibt, wie die Reinigung eines Zimmers aussehen könnte und sie damit leitet. Also wenn die das Zimmer reinigen, dann wird die Brille sie erinnern, dass sie gewisse Aspekte noch nicht gemacht haben. Ihnen idealerweise auch eine richtige logistische Reihenfolge vorschlagen, wie man effizient arbeitet. Und damit natürlich deutlich entlasten. Das wären mal so zwei Beispiele.
0: Mhm. Das macht es wirklich plastischer. Jetzt besuchen wir als Informationszentrum Mobilfunk Sie ja, weil da 5G ähm, mit eine Rolle spielt, ähm, mhm. womit dann wiederum das Thema Echtzeitkommunikation mhm. bedient wird. Warum ist die denn für solche Anwendungen wichtig? Mhm.
1: Ja, also wenn die Echtzeit gewährleistet ist, ist natürlich auch wirklich die Ortsunabhängigkeit in einem anderen Maße möglich. Mhm. Ich kann wirklich eine Anleiter oder eine Rückfragemöglichkeit generieren, die an einem anderen Ort ist als da, wo der Mensch tätig ist. Und im Prozess kann sie dann, wenn Bedarf ist, auch ihren Input reingeben. Das ist ja sonst einfach inkoppelbar nicht machbar. Ähm, dazu braucht es auch die Leistungskapazität, die Robustheit des Systems. Wenn der Mensch mit Behinderung drei, viermal eine Frage hat und er erlebt da immer, leider dass das Netz zusammengebrochen, mhm. dann fragt er nicht mehr mhm. logischerweise und ist auch nicht mehr in der Zuversicht, dass er sich einem Feld zutrauen darf, was an der Grenze seiner Anforderungen ist. Sondern dann geht man eher wieder in die Schonhaltung und sagt, mhm. ich möchte eigentlich kleinere Umfänge machen. Also wir brauchen eine stabile Struktur. Wir brauchen auch für viele der Gerätschaften, in dieser ganzen virtuellen Realität einfach eine hohe Leistungsdichte. Ähm, sonst gehen die gar nicht, sonst kann ich die gar nicht in Einsatz bringen. Vor allen Dingen aber halt nicht mit der Zuversicht, die ich den Leuten vermitteln muss, dass sie sich nicht schlechter stellen, als wenn ein menschlicher Anleiter immer in räumlicher Nähe wäre, was faktisch nicht geht.
0: Mhm. Als ich jetzt hier angekommen bin bei Ihren Gebäuden, hatte ich auf dem Handy gesehen, hier ist 5G-Empfang. Ist das das öffentliche Netz, das Sie auch nutzen für Ihre Anwendung?
1: Ja, das ist so, aber wir haben 30 Standorte und mhm. leider ist die Situation nicht überall so schön. Ich weiß, unsere Kommunen und unsere staatlichen Organisationen sind dran, das auszurollen. Mhm. Aber wir sind eben im Ausrollprozess. Soweit sind wir noch nicht. Und es ist wirklich so, dass wir daran messen können, wie autark Menschen mit Behinderung auch schon agieren können, ob das in manchen Regionen geht oder nicht geht. Okay. Also man kann das quasi anhand einer Karte nachzeichnen, wo ist denn die Netzversorgung. Und wie ist die heutige Freiheitsgradgestaltung der Tätigkeiten? Und das ist eigentlich schon sehr plakativ.
0: Das spricht das dafür, Thema. dass das System offensichtlich meine, machst, funktioniert. Ja, ja, ganz ganz klar. Klar, ja, ganz klar. Sie hatten jetzt gerade gesagt, der Anwender kann auch Fragen stellen. Das heißt, irgendwo ist dann auf der anderen Seite schon auch noch ein Mensch, der im Zweifelsfall mit einspringt. Ja, das ja.
1: Also eine, eine Welt, das ist in manchen unserer Personalmitarbeiteraugen auch so ein bisschen das Angstszenario, die KI, der Avatar, irgendwer kommt dann, bis gestern habe ich da unterstützt, ab morgen bin ich weg. Das ist wirklich Unsinn, das ist Science Fiction. Was wir immer brauchen, ist diese Passung, Technik zu menschlichen Bedarf und natürlich auch zwischenmenschliche Einheiten, in denen Dinge eingeordnet werden, in denen es gar nicht nur um Produktion geht, sondern auch um Persönlichkeitsentwicklung, um Freizeitgestaltung, um soziale Themen. Also das, ist, das wird die Menschen nicht ersetzen. Aber es wird ihre Ressource duplizieren können und damit dem Einzelnen natürlich in einem Maße zugutekommen, wie es mit einem Schlüssel, mit dem wir heute so arbeiten, circa 14 Menschen mit Behinderung werden von einer Betreuungskraft unterstützt, so ganz grob. Mhm. Das ist einfach für manche Themen und Anreicherungen nicht machbar. Und das wird nur, glaube ich, mit diesem technischen Einsatz möglich sein.
0: Was sagen denn die Anwender, was sagen die Menschen mit Nachteilen zu den praktischen Erfahrungen, die sie selber mit den Systemen machen?
1: Also in der Regel sind unsere Menschen mit Behinderungen hochbegeistert. Die sind sowieso immer total begeistert, Dinge auszuprobieren. Die gehen da auch vorurteilsfrei ran. Mhm. Die probieren das einfach aus. Das ist jetzt eine Offerte und dann probiere ich die aus. Vielleicht ist manchmal auch dieses Thema wenn man eine Behinderung hat, ist man auch gewöhnt, manchmal ein bisschen komisch angeguckt zu werden und hat nicht so dieses extreme Schamvermeiden mhm. gegenüber anderen. An der Stelle eine Hilfe, weil man irgendwie sagt, ich probiere es, fertig. Personalseits haben wir ab und zu wirklich eher Bedenken. Natürlich auch Bedenken, bleib ich souverän? bleib ich weiter der Anleiter, der einfach einen Wissensvorsprung hat, der mit dem Thema besser und souveräner umgeht als der Mensch selber. Weil viele unserer jungen Menschen mit Behinderung, die sind natürlich so technikaffin und so aufgewachsen, dass gerade auch ältere Kollegen nicht mehr unbedingt für die, die Referenz sind, um weiterzukommen. Also das, das macht Rollenkonflikte und das macht Ängste. Aber die Menschen mit Behinderung haben die in der Regel nicht. Wir haben ein Modellprojekt gemacht auf Bundesebene mit anderen Unternehmen zusammen, wo wir Menschen mit hohem Hilfebedarf, also die so umfassend behindert sind, dass sie gar nicht an einem Regelprozess arbeiten, erstmals in ihrem Leben an produktive Prozesse herangesetzt haben, mit technischer Unterstützung und Kameraführung. Und es war atemberaubend zu so sehen, wie diese Menschen sich gefreut haben, dass sie auch teilhaben können an Arbeit. In einer Welt, in der Arbeit so relevant ist wie unsere Welt.
0: Also das klingt alles sehr positiv. Gibt es denn trotzdem auch Akzeptanzprobleme, Hürden?
1: Ja, also natürlich nicht nur in dieser Anbahnungsphase. Es gibt sie einmal natürlich in dieser Idee, ähm, wie, wenn das weiter fortschreitet, wird man mir manche Dinge noch zugestehen, über die heute gar nicht nachgedacht wird. Ich sage Ihnen ein kurzes Beispiel. Äh, wir haben einen assistierten Kochtisch entwickelt, der Menschen anleitet, einfache Gerichte zu kochen das klappt dann irgendwann auch technisch mal, es brach sofort eine Diskussion aus, ob es überhaupt noch Betreuung braucht auf dieser Wohngruppe, wenn die doch jetzt schon selber kochen können. Und diese Diskussion ist nicht hilfreich. Die macht natürlich die Angst, um Gottes Willen, soll ich mich denn entwickeln oder wird mir hinten die Tür zugebracht? Mhm. Und Wahrheit bei dem Kochprojekt war, die Menschen haben angefangen, Spiegeleier zu kochen oder Fleischkäse mit irgendeinem Gemüse. Und kaum waren sie in der Lage, das zu beherrschen, sind ihre Anforderungen gestiegen. Und sie haben gesagt, ich möchte weitere Dinge kochen. Und diese weiteren Dinge bedürfen wieder einer Eintaktung mit einem Personal, einer Auswahl, einer Geschmacksfindung. Also das ist das Schöne an Menschen. Kaum haben sie was gelernt, wollen sie tatsächlich weiter weiterlernen.
0: Toll, also das, das ist ja das Argument schlechthin. Ich wollte Sie jetzt abschließend fragen, wo Sie die größten Chancen sehen. Ich glaube, Sie haben es zum Teil schon beantwortet, aber vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen. Also ich glaube,
1: es ist eine große Chance, dass wir wirklich unabhängig von Ort und Zeit Menschen bereitstellen können, dass sie die Hilfe bekommen, die sie individuell brauchen. Und das ist eine andere, als jemand anderes sie braucht. Und diese Differenzierungsfähigkeit, die haben wir sonst nicht. Es ist sehr schön, dass wir damit ähm, Möglichkeiten erschließen, die wir vorher nicht bereitstellen konnten und damit Entwicklung auch für die Personen anregen. Ähm, es ist sicherlich ein, ein großes Argument, ähm, wie kriege ich auch meine individuelle Lernzeit hin. Also ich kann ja mit dieser Art Technik das beliebig oft wiederholen für mich. Na, ich muss ja nicht in der Taktung einer Gruppe lernen und es ist auch noch nicht schambehaftet. Mhm. Wenn ich es fünfmal wiederhole, wiederhole ich es halt fünfmal und wenn ich nach drei Wochen Urlaub so ein bisschen vergessen habe, wie es genau war, dann mache ich es jetzt halt gerade nochmal. Das ist einfach, also es bietet eine ganze Menge Möglichkeiten mitzukommen oder was Neues zu entdecken. Wenn wir nicht übertrieben sofort glauben, oh, da können wir ja Ressourcen rausziehen. Bestimmt mhm. können wir irgendwas sparen bei dem Ganzen. Das Sparen sollte mindestens so viel sein wie das, was die Technik gekostet hat. Ich glaube, wenn wir die Diskussion immer sofort mitführen, dann schüren wir unnötige Ängste.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Ich würde gerne doch noch mal einen letzten Schlenker über die technische Ebene machen. Sie hatten ja, was ich sehr eindrucksvoll fand, gesagt, Sie können eigentlich anhand der Karte, dort, dort wo 5G-Abdeckung ist, nachvollziehen, dass dort auch die Erfolge entsprechend höher sind. Haben Sie im Gegenzug mal ausprobiert, was denn auch mit 4G, mit dem Vorgängerstandard, schon möglich ist?
1: Naja, sagen wir mal so, es geht vieles auch mhm. mit 4G. Aber die Frage ist halt, möchtest du die, die neueste Thematik, die den besten Support liefert, ausrollen oder möchtest du irgendeine B-Lösung nochmal mhm. haben? Und die will ja kein Mensch neu anschaffen. Oder wir würden ja gerne in die Lösung gehen, von der wir die größte Wirkung uns erwarten. Und da brauchen wir, glaube ich, schon eine, eine Netzstruktur, die uns einfach stabil aufstellt. Und das nicht, also dieses Thema sollte keines sein. Wir sollten andere Themen haben, die wir regeln müssen, aber nicht noch das.
0: Ja, damit haben wir doch eigentlich das perfekte Schlusswort. Und ein ganz klares Beispiel dafür, warum der 5G-Ausbau sich halt doch praktisch auf sehr, sehr viele Bereiche des Lebens und der Wirtschaft auswirkt. Frau Schreitmann, ich bedanke mich sehr herzlich.
1: Ja, sehr gerne geschehen.
0: Und das war die vierte Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.